0: Fala galera, tá começando mais um Nos Termos da Lei podcast, o podcast onde quase tudo depende e hoje vai ser um episódio aí que acho que a maioria das pessoas vão adorar esse episódio com certeza, já teve um monte de gente vindo falar comigo por direct, pedindo para me manifestar aí sobre esse tema e eu falei, bom... Eu ia gravar, na verdade, uma sequência de stories, mas eu falei, esse assunto pode render tanto que é melhor eu gravar logo um podcast sobre, sobre isso daqui. E hoje, como vocês viram na Thumb, já a gente vai falar sobre o caso da suruba no Airbnb. Vamos falar de putaria aqui nesse podcast <risos> hoje. E a gente tem a convidada aí especial que... Meu, ela já está virando aqui quase a segunda dona desse podcast. <risos>
1: Tenho cadeira cativa. E já está
0: <risos> já com cadeira cativa aqui no podcast, que é a Mari. E aí, Mari, tudo bem?
1: Tudo jóia. Obrigada, Pablo, por me chamar mais uma vez por participar do podcast. Ainda mais de um tema assim, tão legal, tão gostoso de falar que o brasileiro ama, que é baixaria que putaria que a gente é. adora e, e lógico né, levando isso um pouco para o lado legal, para saber quem que está certo, ou quem não está e até onde pode ser feita as coisas no Airbnb então, ah, eu... obrigada mais uma vez por me chamar, estou muito feliz
0: eu que agradeço você ter aceitado o convite aí né? para falar sobre putaria na sexta-feira a gente está é gravando sim. isso numa sexta então, nada melhor do que falar sobre putaria numa sexta-feira. É, obrigado. E, pessoal que não ouviu os outros podcasts que a Mari participou, a Mari, ela é especialista aí em direito imobiliário, né? É a área realmente que ela entende.
1: É a minha área.
0: Você... Inclusive, eu já
1: escreveu um artigo sobre o Airbnb quando o, o, o STF estava o, o STF analisando vários recursos sobre a possibilidade ou não de um condomínio vedar que os condôminos aluguem nas né, suas propriedades para o Airbnb, porque estava configurando uma alteração da destinação do imóvel. O condomínio alegava que, o, que a propriedade passava a ser do ramo hoteleiro, não mais residencial, devido hum. à grande rotatividade de pessoas que estavam alugando. E... No caso, o STF falou que não, que é possível os, os proprietários alugarem por curtas temporadas, como é o caso do Airbnb, por finais de semana, e que o condomínio não pode vedar isso. E aí eu fiz um, esse artigo, acho que foi em 2019, se eu não me engano, acho que foi finalzinho de 2019, que isso estourou. E aí depois eu não fiquei mais sabendo, acho que já deu uma consolidada assim nas jurisprudências em relação... A, pelo menos a locação dentro de condomínio. Agora, é. esse caso de surubão, é a primeira vez que eu vejo
0: falar. <risos> <risos> para quem não está a par sobre esse caso que está rolando aí, né, circulando nas redes sociais, eu vou dar uma prévia para vocês, né, fazer, na verdade, sintetizar o que está acontecendo. Porque
1: assim, a gente não
0: tem todos os detalhes, né, a gente não sabe de tudo. O que a gente viu, pelo menos que eu vi que vazou, foram dois áudios e alguns vídeos também. Que Inclusive a Mari, que está aqui no podcast, ela não viu esses vídeos. E eu falei para ela que eu ia contar sobre os vídeos só ao vivo aqui na gravação, que eu queria ver a reação dela <risos> para não estragar a surpresa. Para vocês que não estão sabendo aí, que acabaram não, não vendo nada sobre esse caso, depois, só por curiosidade para vocês. Verem os áudios na, in, na íntegra, e quem sabe até ver os vídeos. Se vocês forem no X-Vídeos, com certeza já deve ter esses vídeos. <risos> Mas coloca lá Surubão Airbi, ou Felipe Suruba que vocês vão entender. Vocês vão ver os áudios. Mas, enfim, esse garotinho aí, o Felipe, ele, que na verdade ele não é um garotinho, tá? Ele sei lá, deve estar na casa dos 30 e poucos, pelo que eu acabei vendo dos vídeos. Ele alugou uma casa aqui na pandemia, então é recente isso daí, a gente tá falando de coisa que faz muito tempo, né, P pelo que eles estão discutindo, eu acho que era coisa, tipo, desses últimos finais de semana, alguma coisa assim. E ele alugou uma, uma casa, parece que é na praia, mas eu não tenho certeza se é praia aquilo lá, ou é um condomínio, alguma coisa assim. Ele alugou essa casa, e ele falou para a dona que ele queria fazer um churrasco com alguns amigos dele, que acho que poderiam ir no máximo 15 pessoas, enfim. E aí ele alugou essa casa, falou que ia fazer um churrasco com os amigos, e a dona liberou a casa, falou, ah, tudo bem. Só que, o que, que ele pediu de adicional? Ele falou, ó, oh, eu vou fazer o churrasco na sua casa para comemorar o meu aniversário, mas eu gostaria de dormir também, né? Pra, pelo menos para não ir embora bêbado. Será que eu posso dormir, aí eu acordo e vou embora? E a dona deixou, falou, não, beleza. Pelo menos ouvindo esses dois áudios, é o que a gente entende, que ele alugou para fazer o churrasco durante o dia, a proprietária liberou para ele dormir em um quarto, acordar e ir embora. Então ele não alugou assim, final de semana, ele alugou para um dia e pediu para dormir... E ir embora no outro dia para não ir embora doidão. O proprietário deixou, beleza. Mas, né, mas o que, que o Felipe acabou fazendo? Em vez de fazer um churrasco normal de aniversário, fazer aquela carninha, tal, né, cervejinha com os amigos, colocar uma musiquinha, né, fazer aquela famosa resenha. Aquela resenha de sábado à tarde com sol, churrasco. Ele, ele acabou se excedendo um pouquinho, né? Acabou fazendo uma baita de uma suruba. Ele colocou a linguiça para assar, fritou a perereca. Então, ele pegou os amigos dele. Eu não sei se aquelas meninas... aí Me desculpem, mas eu não sei se aquelas meninas eram amigas dele. Ou, sei lá, ele contratou umas putas lá para participar do churrasco. Né? Porque, para quem veio o vídeo, realmente o negócio parecia que eram garotas de, de prazeres adultos. Então, fica aí a dupla. Criação adulta. Eu não sei se o contratados ou eram umas amigas dele. Eu sei que ele acabou, ele acabou falando para o proprietário que ia fazer um churrasquinho e acabou fazendo uma metelança dentro da casa dela. Ele realmente colocou. A linguiça para torar nesse churrasco, <risos> e aí o que eu vou falar? É que você ficar tipo, Ué, mas como que foi essa suru? Para vocês terem ideia do que aconteceu, né? Porque em alguns grupos, é, na verdade, foi em um grupo de WhatsApp, me encaminharam uns vídeos e umas fotos. Tem uns sete vídeos, acho. E a casa até bem bacana tem a piscina lá do lado de fora, tem a churrasqueira bem aquelas caras de praia, de casa de praia, assim, sabe? Então, é, dos vídeos, tinha vídeo, tipo, de gente transando dentro de um quarto com um colchão no chão lá, uma galera pelada. Aí tinha gente transando na piscina, tipo, o cara tava fazendo sexo oral na menina na piscina, Aí tinha uma menina fazendo sexo oral no cara, chupando o pinto dele dentro da piscina. E as outras meninas, tipo, rebolando em volta enquanto a outra chupava uma piroca. E aí as meninas começaram... Tinha um carro lá, uma picape, as meninas começaram a dançar só de calcinha lá, de cu de fora em cima da picape. Os caras metendo a mão, dando tapa na bunda das meninas. Meu, realmente uma aí, uma surubona a hora que eu vi os vídeos que não caralho. olha essa galera pelada aqui mano e tipo uma normalidade Isso que eu, eu achei engraçado só na surubona lá de boa a menina, a menina chupando o pau do cara lá ele sentado na piscina Pô, tinha gente dançando gente chupando pinto a gente fazendo drink. <risos> uma loucura isso daí, Mário. Ai, gente, eu, tô, eu juro que eu estou tentando imaginar.
1: Sim. Verdadeiro, surubão
0: de Noronha para o surubão de Urbindu. Sim, e aí, o ah, que eu, eu não falei, é verdade. Aí veio o áudio né, da proprietária do imóvel. Aí é uma dúvida que eu não sei. Se ela descobriu porque os caras compartilharam esse vídeo vazou, de alguma forma chegou nela, ou se, que eu também vi isso, tinha câmeras na casa, e ela viu que o pessoal estava fazendo, estava fudendo na casa dela. Então, eu não, não sei o que, que aconteceu de verdade, mas aí ela foi e comeu o, o cu também, entrou na suruba e comeu o cu do Felipe por mensagem. Falou, meu, que baixaria, que porra é essa, você tá usando minha casa para fazer suruba, você acha que é o quê... É, eu tinha alugado para você fazer um churrasco com os amigos, você vem e me faz uma suruba em plena pandemia, transa em tudo que é canto da casa e tal, não gostou, achou ruim, né? e aí deu um, uma chegada nele. Muito provavelmente ela vai querer fazer alguma coisa, entrar com uma ação, comprar uma multa, danos morais, enfim. Né? Então, esse é o caso.
1: É, então, aí, daí que vem os, o primeiro questionamento, né? É, da questão das imagens. Porque assim, quando você aluga um imóvel pelo Airbnb, querendo ou não, você está fazendo um contrato de locação de curtíssima temporada, que é como é apelidado. Independentemente de você alugar por um dia ou um final de semana ou uma semana.
0: E então, qual é, é a que é diferença que... desse contrato?
1: A diferença é realmente o tempo dele. E o, quem está alugando não tem a obrigação, que nem um, um locatário normal que aluga por um ano, de arcar com custos adicionais de imóvel, como impostos ou coisas do gênero. Hum. Então, você acaba fazendo um contrato fechado. Ó, vou alugar por um final de semana. Você fala assim, ó, é X, é tanque. E se você destruir, fazer alguma bagunça, alguma coisa, vai ter a multa conforme o contrato. Mas ele não paga imposto, não tem aquela responsabilidade do, do, da propriedade, como se fosse Domínio. um tratado normal de, de, de mais de um ano. Então, assim, acaba sendo um contrato um pouco mais maleável e fácil para quem está alugando. Sem você não precisa de toda aquela documentação.
0: Né? Algumas
1: locadoras ainda pedem você pede garantia Então não precisa disso o máximo que você deixa é um cartão de crédito registrado Lá no, no aplicativo Se tiver multa mais alguma coisa Já desconta direto do seu cartão
0: uhum. É basicamente
1: isso Então é um contrato bem tranquilo Só que é uma alocação Então a partir do momento que você Acaba alugando aquela casa Por um final de semana, por um dia Você passa até o, alguns direitos Que, que o, qualquer alocador tem Que é de Fruir o bem, de usar, de gozar do bem, né? Gozar do bem, não no bem.
0: Essa é diferença é importante.
1: É uma diferença muito importante. É gozar do bem, não no bem. Acho que
0: quando o Felipe leu isso daí, na lei, ele falou, ah, então tá liberado.
1: Posso fazer meu ser bom, posso gozar onde eu quiser aqui. E não, não é lógico que tenha movimentos. E uma coisa muito importante é que, assim, pode o dono da residência o proprietário instalar câmeras, desde que isso seja comunicado. No contrato, esteja explícito na parte de termos de segurança, onde tem essas câmeras e se as câmeras vão estar funcionando ou não. E, pelo que eu vi, se é, se essas, essas imagens foram realmente obtidas através de câmeras de segurança, eu acho que o Felipe não sabia, né? Tinha que é, estar no essa, quarto.
0: Essas imagens que eu contei para você foram eles mesmos que filmaram. Ah,
1: foram que
0: eles eu... mesmos? Isso. Mas eu, tô, eu comentei sobre ter câmeras na casa e a proprietária ter visto, porque eu cheguei a ver em algum lugar isso. É o que eu falei. Não, não tenho certeza, mas até... É uma, mais uma hipótese que a gente pode trabalhar também aqui dentro. A gente pode falar se tivesse e se não tivesse as câmeras, né? É. Como isso chegou nela?
1: Então, se é, tem câmera, tem que avisar. É, isso tem que estar muito bem delimitado. Até já tiveram várias e várias ações no mundo inteiro de proprietários parados que instalam câmeras ocultas pela casa para gravar o pessoal, trocando... Pessoal pelado, pessoal transando, porque às vezes você vai alugar ali, sei lá, com um namorado ou alguém casado. Ah, vou passar um final de semana em São Paulo, vou alugar pelo Airbnb e tal, não sei o quê. E os caras transam.
0: Uhum. Ok,
1: até isso, pode, né? Transar ainda não é <risos> tá
0: permitido.
1: É, então, Pode
0: gozar do imóvel. Pode. <risos>
1: com com né, algumas limitações, né? <risos> e aí, é... É, tem muitas ações em relação a isso de câmeras ocultas E é totalmente proibido é, assim é Se você comprova que tem uma câmera escondida e você não sabia Nossa, você ganha indenizações por dano moral violentos Porque você está invadindo completamente a privacidade da pessoa Ao instalar câmeras Então, se fosse o caso, talvez o Felipe se daria até bem hein? Se tivesse câmeras ele não sabia Mas como foram eles mesmos que gravaram Aí entra numa outra questão que o uma é, tem eu estava vendo tem contratos do Airbnb você aluga essas casas assim de praia é, casa para festa e alguns colocam um termo lá que é proibido alguns tipos de aglomeração para práticas sexuais então para essas festas tem gente que coloca isso no contrato.
0: tem um, tem uma opção de suruba então no Airbnb
1: tem e tipo, eu descobri eu isso fosse... depois que eu fui ver o caso do Felipe. É? Caraca. Tem gente que caraca. coloca.
0: Então, aí, pessoal, vocês que querem fazer suruba, vocês podem ir no Airbnb e pesquisar os melhores imóveis para trepar. É só você ver se tem a opção de suruba.
1: Exato. Tem gente que coloca já, tipo, é permanentemente proibido qualquer tipo de práticas sexuais, assim, envolvendo bastante gente. E tem um contratos que preveem essa cláusula no caso do contrato do Felipe não tinha, e a mulher eu acho que jamais imaginou que sei lá, você, ah, vai ter uma peça vai ter um churrasco, vai ter alguma coisa assim que está proibido dentro, tanto que o Airbnb a manifestação dele que eu vi foi no sentido de que eles estão proibindo é, é, os aluguéis de casas para aglomeração e festa desde o começo da pandemia então quer dizer, já teve essa exceção foi no caso da proprietária, que já alugou sabendo que iriam até 15 pessoas, não poderia. E aí também teve esse negócio do contrato. O Felipe alugou, ele poderia, em tese, usar um bom senso. O bom senso é aquele negócio, cada um tem o seu. Para ele pode ser uma coisa normal. Para minha avó, não é. Entendeu? Uhum. Então, como você vai também proibir uma pessoa que está alugando de. Usar para fins recreativos de lazer adulto. É complicado. Tipo, eu não consigo também, assim, falar, nossa, o Felipe estava completamente errado. Ele está errado em fazer uma festa durante a pandemia. Mas o jeito que ele usou, ele alugou o imóvel. Ele, em tese, ele pode, querer não usar. É Seria só errado se essas gravações mesmo estivessem vindo por parte da dona do Se eu não me engano, eu acho que é Verônica mesmo o no nome dela.
0: Uhum. Aí
1: sim, estaria completamente errado. Mas, dentro do que o Felipe fez, tirando a parte da festa no meio da pandemia, eu não vejo tanta, tanta coisa assim, errada dele ter feito um surubano lá. Uhum.
0: É. é. Eu acho que primeiro ele foi, eles todos foram muito burros De ter feito as filmagens que eles fizeram de ter vazado E não porque é por conta, ah, não é pra filmar porque tá na pandemia É porque, mano, ele tava gravando uma puta surubona, tá ligado? Eu não sei onde ele trabalha, com que ele trabalha Mas enfim, você não quer gravar uma suruba sua e, que essa, e mandar rodar pela internet, né? É, então, eles já foram, tipo, muito vacilão aí de ter gravado tudo isso daí E, porra, foi na pandemia Uma baita festa suruba que eles fizeram É óbvio que isso daí, tipo, ia correr rápido Não sei se foi alguém do grupo que, que vazou, se foi intencional É difícil da gente saber sem conhecer o cara, né? Mas, enfim, fato é que, meu, os caras vacilaram muito aí de, com essas filmagens aí, ter, ter liberado isso tudo. Eu entendi o que você falou sobre a, as filmagens dentro do imóvel, e eu também entendo que cabe realmente um dano moral aí se a pessoa não avisar que o ambiente está sendo filmado. Com certeza, né? acho que não tem nem muito o que discutir, você falou muito bem sobre isso. Agora, com relação à locação do imóvel, que eu tenho minhas dúvidas, até eu já vi um caso parecido com esse, só que é meio antigo, nem estava difundindo o Airbnb aqui no Brasil, foi um contrato de locação normal, né? vou falar um pouco mais para frente sobre esse outro caso, é, só que eu parto do seguinte princípio, né eu acho que tudo, igual você falou, a gente tem que usar com uma certa razoabilidade, ter um bom senso, né? Então, é, é isso que, que vai delinear qualquer contratação que a gente vai fazer. Não agir principalmente com abuso de direito. Igual a gente está falando, ah, quando você loca o imóvel, você tem direito de uso e gozo. Né? No caso, ele usou bastante direito de gozo, mas... <risos> ah, esse trocadilho é muito bom, acho que vai ser o teste inteiro, assim...
1: Tipo, a é. gente esperou cinco anos da faculdade para conseguir fazer esse trocadilho e é... estamos conseguindo.
0: <foster Wolverham> Obrigado, Felipe, por, 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 por proporcionar aí esse caso para a gente discutir. É. <risos> Mas, então, a gente não pode abusar desse, desse nosso direito. Eu acredito que quando você vai fazer a locação de um imóvel, por mais que seja. Especificamente para um churrasco, igual o caso dele, né? Porque pelos áudios, entende-se, igual eu falei no começo, que ele ia alugar para fazer um churrasco com os amigos e a dormir pediu para dormir em um quarto para não voltar bêbado e era isso, acabou. Quando você vai alugar um imóvel, por mais que a pessoa fala que vai comemorar o um aniversário e fazer um churrasco, você não vai imaginar que o pessoal vai ficar pelado na sua piscina e vai começar a foder lá, pelo menos é a minha perspectiva né o normal o razoável é o que o pessoal vai usar o imóvel lá vai fazer uma carne vai tomar uns goró vai ficar bêbado para caralho vai dar cambalhota na grama e coisa e tal né? eu acho que a situação da suruba é, é algo que que você não vai esperar mesmo vai a gente nós que somos novos, quando você vai numa festa, num churrasco, e, e a gente é molecada, a gente não vai esperando que tipo vai é ser uma suruba. puta suruba, que né? todo mundo vai ficar pelado e vai começar a transar. Nem festa universitária é assim. Se você acha que festa universitária é assim, eu sinto te <risos> desapontar, mas não é tão American Pie. Claro que tem uhum. putaria, mas não é no nível da suruba do Felipe. Então, eu acho que teve, que saiu um pouco dessa normalidade do que você espera, porque, por exemplo, outra situação é você locar a casa, igual você falou, para um casal, seja de namorado, seja de casal, meu, você sabe que eles vão transar, eles não vão falar, tipo, ah, eu não vou transar aqui no quarto, essa casa é alugada, tipo, foda-se, eles vão transar na sua casa, né, você sabe? Isso é uma coisa, mas o quê? Isso é uma coisa normal que acontece entre casais. Casais transam, né? Então, se você <risos> alugou para um casal, você acha que eles não vão trepar na sua casa? Lógico que vão. O que é diferente de uma festa, é o que eu falei. Eu acho que a situação da suruba, igual eu falei, é uma situação atípica, né? Você não vai... É
1: Extracolou qualquer limite de bom senso.
0: Exatamente, é o que eu falei. Eu, eu, na minha opinião... Ele saindo desse, desse razoável, eu entendo que ele agiu com abuso de direito. Né? Com abuso de direito. Igual, por exemplo, é, um outro exemplo super esdrúxulo. Eu vou, logo um carro na Localiza, só que, tipo, sei lá, eu gosto de andar de carro pelado. Eu posso pegar o carro da Localiza e ficar andando peladão de carro ou é tipo, eu vou estar tá transgredindo alguma norma? Talvez, tipo, não, realmente não possa porque se o guarda te parar e você estiver pelado dentro do carro, tipo, vai dar problema. Mas só para tipo, a gente sair para outros exemplos. Isso que eu quero dizer. Tipo, você pode usar o bem e tudo, só que você não pode abusar do direito que você tem. É, é isso que eu pensei. Não sei o que você acha. Não, eu
1: também concordo com isso. Porque... Assim, eu não sei até que ponto, por exemplo, eles tinham vizinhos ou alguma coisa do gênero. E eu estou falando isso até porque não faz muito tempo que a gente passou por uma situação parecida aqui, no condomínio. É, aqui onde eu estou, é, só meio que explicando para o pessoal, é um, um condomínio de final de semana. cada né? é casa de, de final de semana. Então, é tudo meio aberto. E o meu vizinho está alugando de final de semana. E assim, as primeiras eram, foram super tranquilas, até que veio um pessoal, mas eles fizeram tanto barulho, tanto barulho, parecia assim que eles estavam se matando dentro da casa, e era assim, é, tinha criança, só que assim, eles extrapolaram, e a gente pedia, assim, gente, quatro horas da manhã, tá muito barulho, só que aqui é dentro de um condomínio, então querendo ou não depois, logo, é lógico O proprietário foi avisado Eles foram multados, no caso, por excesso de barulho Depois, às 10 horas nananana, E teve as multas Só que, no caso Do Felipe, eu não sei é, Até Pode ser que tinha também Depois, se tiver um processo ou, ou eles vão chegar né Em algum Consenso Mas é eu não sei até onde, por exemplo, eles extrapolaram também limites de boa vizinhança. Porque, querendo ou não, por mais que seja a casa de finais de semana, sempre é uma perto da outra, que nem condomínio, que nem em qualquer cidade. Sim. Então, nesse caso do Felipe, eu acho que tem muito mais coisa envolvida. a festa ser desse jeito que você falou, era uma coisa, assim, bizarra. Era um barulho não, era... bizarro. a
0: era...
1: é gente gritando, música alta. Então, assim, foram... É, foi extrapolado vários limites de regra de convivência e, e vizinhança, ele passou por todos, e é lógico, o principal é dele usar uma casa, que não é dele, que ele estava alugando por um dia, de uma maneira assim, meio, para fazer uma orgia, então assim, eu acho que no caso deles, é uma vai ser uma das primeiras decisões. Eu tentei procurar alguma jurisprudência assim para ver se tinha algo parecido, não encontrei em relação ao Airbnb uhum. e coisas assim. É, vai, eu acho que vai assim. O Felipe vai se ferrar, mas não tanto quanto eu acho que o pessoal acha. Uhum. Eu acho que ele vai ter ali a, a dona da casa, vai ter uma indenização por dano moral. sim é, não sei se eles quebraram coisas também, aí vai gerar é, material, mas é, não sei se vai ser algo tão grande, até porque a nossa justiça aqui no Brasil não é de dar dano moral muito alto.
0: É, é eles uma são, aposta.
1: É, eles são... Eles bem são ruins. mão
0: fraca, vamos... Se, é é, se
1: pegar nos Estados Unidos, um caso desse
0: daria um milhão de indenização por não,
1: parte, é. que Vai dar dez mil. Não,
0: mil. Pô, a nossa juizada, desculpa, mas nesse sentido o pessoal tem medo. Tem, tem é medo de, de canetar. O pessoal Sim. é fraco, é fraco. É fraco é muito <risos> fraco, tem medo, não tem um punho forte na hora de arbitrar indenização. Então, assim, é,
1: principalmente se as imagens foram vazadas por eles mesmo, eu não sei como essa mulher ficou sabendo, porque se for a imagem dela, aí ela, eu acho que ela se ferra mais do que o Felipe. Uhum. E a imagem foi dela e o Felipe não sabia. Agora essa imagem foi deles, eles que liberaram, e até o que o Felipe falou no áudio. Eu pensei, Ai, é, você alugou a casa sabendo que era para uma festa, que era para um churrasco, você achou que fosse rolar o quê? Tipo, tem barulho, tem não sei o quê, pa. Então, assim, tudo isso vai ser levado em conta. A gente sabe, o juiz vai levar em conta esses negócios. Por mais que eles passaram do limite, ela sabia que ela estava alugando para uma festa. Sabia uhum. que ia ter barulho, sabia que ia ter bagunça, sabia que ia ter muita coisa. Ela não esperou que fosse ter uma surubona ali. Então, ele passou do limite? Passou. Só que ela também errou em já ter alugado uma festa dentro da pandemia. Então, eu acho que no final das contas, sabendo da nossa justiça, eu acho que vai dar elas por elas nesse caso. Tá? Conhecemos os juízes, não sei se vai dar uma coisa muito grande. Ele passou dos limites, passou, mas ela também errou ao lugar, então é complicado. É um caso assim que traz muito, porém, né? uhum. É,
0: eu, na minha opinião, por mais que você falou que agora tem a opção suruba ativar lá no Airbnb, é, eu não sei quando eles colocaram isso, se essa mulher, quando ela cadastrou o imóvel, já tinha essa opção, por exemplo, ou não. Não, eu não sei eu... como é esse
1: cadastro, eu só vi que um cara lá, assim: eu quando eu vou alugar para fazer essas coisas, eu proíbo tipo, estar no contrato, eu acho que você tem a opção de escolher isso dentro do seu conta. não sei. É práticas sexuais, alguma coisa assim em grupo, ou é alguma coisa do gênero que ele colocou lá, que uhum. tem uma opção de você delimitar ou restringir alguns negócios no, no contrato. Uhum. Tá. Essa era uma dessas, tipo transformar a casa num bordel.
0: Sei. É, vamos imaginar, vai, me parece que se trata de uma senhora, é. É, ela nem deve ter visto isso direito. Não sei se, tipo, quando ela cadastrou já tinha isso, uhum. enfim. Eu acho que, para ele fazer uma festa dessa magnitude, né, eu acho que seria de bom tom, enfim, ele ter comunicado. Sim. A, ele falar, olha, pode ser que a essa festa é esquerda, né? evolua, evolua. Até porque, pelo que eu vi dos vídeos, a intenção já era essa. Porque, assim, uma coisa é você fazer uma festa, você fazer um churrasco... E sem querer as coisas vão saindo do controle. E quando você vai ver, tá uma putaria. Isso é uma situação, segunda situação é igual a que eu vi no vídeo. Que ao que me parece, no tipo já estava premeditado isso, tipo, eles já iam lá para fazer uma suruba, sabe? Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Então, se essa era a intenção dele, inclusive se eu fosse advogado dela. Isso seria um argumento que vai bater muito forte é, de que já estava premeditado isso, eles já iam fazer isso. Então, por que não, não informar uma coisa que, a meu ver, é tão importante assim, para o proprietário? Ah, olha, a gente está indo para fazer uma suruba, uma putaria. Beleza? Beleza. Se, agora, se fosse uma situação aí que ele fez a festa e o negócio foi evoluindo e aconteceu, que pode ser... É, que aconteça, eu acho que seria menos pior, menos Sim. pior do que, tipo, ele já ter ido com a intenção de fazer tudo que ele fez, entendeu?
1: É que eu acho que ele não imaginou que fosse vazar, assim, né? ele achou que fosse ficar só entre eles ali, é. não, Isso. mas é, é, uma, é um caso extremamente complicado, porque você pega vários, tipo, o... Você
0: é, jamais se aluga uma casa pensando que o pessoal vai fazer um, uma puta algazarra
1: dessa. Velho. Sim. Não e,
0: tem como, né? E o que eu acho que é pior, assim, reflexamente para ela, pelo menos de início agora, é o seguinte. A casa dela tá famosa. Com certeza o pessoal vai achar... Eu acredito que talvez ela tenha até tirado do Airbnb, por Sim. enquanto. Não sei se ela tirou ou não, mas... Eu talvez tirasse, a depender do caso, porque pelo menos por agora ficou marcada. O pessoal vai falar, olha lá, é a casa da suruba do Felipe, sabe? Então, para quem é um pessoal mais de família, não vai querer alugar, pelo menos até esquecer essa história. Uhum. E em contrapartida, isso vai acabar atraindo pessoas para fazer a mesma coisa, vai falar caralho, olha que da hora lá, a casa do Felipe, vão querer... Então, a procura vai ser mais para fazer a mesma coisa. Não, e... não só na casa dela, né?
1: Eu acho que o é. pessoal vai começar a ter essa ideia. Gente, vamos fazer uma suruba no final de semana, vamos alugar pelo Airbnb? <risos> tipo...
0: Exa... Exatamente. Vai ser
1: meio geral,
0: né? Exatamente, mas aí, agora, eu não sabia, né? Agora, vamos verificar a opção suruba, se está ah. ativada lá para não dar problema.
1: É aquele negócio, assim, é... precisar acontecer para isso entrar dentro do direito. Né? Sim. Então, muitos contratos, que foi o que aconteceu né? eu, como médico imobiliário, minha demanda no começo da pandemia foi gigante, porque fechou tudo. E aí, o pessoal, e aí? Mas eu vou continuar pagando aluguel e não sei o quê, o que, que eu faço? E aquele rolo. Hoje, os contratos de locação já estão prevendo ali uma cláusula. Sobre pandemia, sobre lockdown Então já tem essa previsão Só que precisou acontecer uma pandemia Dessa magnitude para isso entrar E vai ser a mesma coisa na questão da suruba Ou eu Acho que agora o Airbnb vai deixar lá Destacado Tipo, se eu suruba pode ou não pode Entendeu? Você aceita o termo das da condições desse contrato Vai estar assim, gigantesco lá Porque é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa Eu acho que tanto pro Felipe em si dos, dos vídeos dele ter vazado todo mundo ficando sabendo quanto para ela ela alugou para um churrasco
0: uhum.
1: ela viu um negócio acontecendo na casa dela que ela não esperava
0: é lá né é, pegou pegou de surpresa na realidade porque justamente é o que você falou vazou né? a gente está discutindo um caso que vazou né e que provavelmente vai acabar virando processo isso daí mas a gente sabe que nos bastidores deve ter muita gente que faz isso. Alugar casa para despedida de solteiro, faz uma putaria, depois dá um, um trato lá, não tá, um deixa vestígios, e o proprietário depois nem sabe o que aconteceu. Né? Eu acho que deve ser o que mais acontece. E o, o caso que eu falei, que eu tinha visto que é similar a esse, né, era num outro escritório isso o meu foi, tipo, muito engraçado também. A pessoa alugou e aí eu não sei se foi uma pessoa que pediu para alugar ou já foi um grupo de pessoas. Não sei como funcionou. Com certeza deve ter sido poucas pessoas que entraram em contato para fazer essa locação. Enfim, alugaram lá um imóvel. Aparentemente era um imóvel bacana, grande, tudo mais, tal. Alugou Pagou direitinho também, era um aluguel desse tipo de curtíssima temporada, tivesse coisa para uma semana, um final de semana, pagaram direitinho e tudo mais. Depois, o proprietário descobriu que nesse imóvel, os caras fizeram um filme pornô na casa dele. Fizeram um filme pornô na casa dele. É,
1: mas aí você está mudando a destinação do... É da, exato, da locação. Aí e, é, tudo bem?
0: Esse teve, teve um adicional ainda, mas eu vou ser sincero que para ação, por mais que realmente houve alteração da destinação, porque assim, a destinação do contrato de locação, ele pode ser residencial ou comercial. Residencial é para morar, quando você vai passar a temporada na praia, todas tá, essas coisas. E o comercial é quando você tem sua lojinha, seu escritório, né? Então, eles exploraram o imóvel para fins comerciais, para produzir um filme e depois comercializar, vender, pôr no X-Vídeo, sei lá que porra, literalmente, <risos> eles fizeram com, com essas filmagens. Então, teve esse problema de alteração da destinação, fora isso, a gravação de um filme pornô dentro da casa, onde o proprietário não ficou sabendo de nada. Eu acho que é uma situação análoga à do Felipe, onde quando eles foram locar, eles deveriam ter falado olha, a gente vai gravar um pornozão aí, tudo bem? Aí o proprietário fala, não, tipo, minha casa não é para isso, imagina, não, nem sei como ele ficou sabendo, não sei se tipo Pessoal, mas foi
1: deve ter entrado no X
0: Vídeos e viu aquela. casa. Ah, porra, porra, mano, caralho, essa casa é igualzinha a minha, imagina. <risos> tipo, mas vamos ver, tá bom esse vídeo aqui, tá evoluindo, olha lá. Tá levando pro quarto, caralho, escada, mesma que a minha aqui. Entrou no quarto, aí vê, vê os quadros dele, lá, as fotos. E caralho, a minha casa, porra, mano, então gravando um pornô na minha casa. Então, eu acho que foi uma situação análoga. E, e nesse caso, aí, claro, a, eles processaram a produtora, se eu não me engano. A produtora perdeu, pagou danos morais e tudo mais. Né? Teve essa questão da, de alteração da destinação, mas o que pegou mesmo, o que foi pesado, é ter gravado um filme porno na casa da pessoa sem ter avisado. Então, e deu
1: é... alta a parte de indenização
0: desse processo, você não sabe? Ah, eu não, não vou lembrar, com certeza, mas não foi pouco, pouca coisa, não. Eu veio, um, veio mais ou menos altinha. Sei lá, deve ter vindo uns 30 mil, 40 mil, acho. Não tem é, um... Mas é
1: empresa também,
0: né? É, e foi um filme porno, né? É.
1: Aí é um pouquinho maior. Agora em festa, por ser festa, eu não sei se vai dar uma indenização tão alto assim o Felipe mas
0: é, fora que é o, vai dar né? fora que é o que a gente falou tipo, por exemplo, a gente acha que ele errou e pode ser passível dele responder mas a, nós, nem eu, nem a Mari, nós somos o juiz da causa aí pode pegar um juiz que vai falar tipo, ah, meu, nada a ver, alugou pra molecada fazer churrasco aconteceu uma suruba, e beleza, apesar de né, eu achar que não muito difícil achar um juiz mais liberal assim. É. Mas... Não, eu
1: acho que uma multa ali, os juízes vão aplicar, assim, de dano moral. Eu, eu acho que eu, e disso ele não escapa. E foi o que eu falei: tá ainda para juntar, talvez, outras provas. Comprovarem que recebeu volume, vizinhança, essas coisas, a indenização vai aumentando cada vez mais. Mas é. Se do ponto de vista assim de exceder o que que ele poderia ter feito se não estava previsto no contrato em tese ele até poderia fazer um, uma coisinha ali não tão grande que nem ele fez é, o problema vai ter vazado mesmo
0: é, se ela nem ia ficar sabendo né e e é aquilo se ganhar essa se ela entrar né a gente não sabe parece que sim mas se ela entrar com a ação ganhar ela vai pedir danos morais Vamos imaginar né, o padrão. Vão condenar no quê? De 10, 10 mil, vai. Apesar que, por conta de ter ganhado mídia, até acho que poderia condenar um pouquinho mais, sei lá, de, de 10 a 20 mil. Apesar que aquele caso do desembargador lá, que, da praia lá, que meu, humilhou lá o GCM, lá, o guarda municipal... Uhum. Acho que a indenização foi 25 mil, alguma coisa assim. Também não achei alta, não, achei baixa. é foi se tratar é. de desembargador, né? Enfim, para vocês ver que foi. Eu estou citando o caso dele, porque é um caso que ganhou mídia, esse é um caso que ganhou mídia também. Só que a gente não sabe com o que, que o Felipe trabalha. Eu não acho que, sinceramente, ele seja um cara que tenha bens, porque ele alugou a casa para um dia e pediu por favor para dormir para o outro dia para não acordar bêbado. Se ele tivesse grana, ele ia alugar logo o final de semana inteiro. Então, não acho que ele deve ser um cara que tem muito, muita grana. E a gente está falando isso porque um dos fatores para fixação dos danos morais é a condição econômica das partes. Então, se ele não é um cara que tem muita grana, também a condenação não vai vir muito alta. O juiz ele vai analisar... É, o poderio financeiro da pessoa que causou o dano e a gravidade desse dano. né? Então, eu acho, vamos colocar aí, vai, por exemplo, 10 mil reais de danos morais dessa putaria que ele fez. Então, eu não lembro quantas pessoas tinham lá que dá para ver, mas imagina que tem cinco pessoas. Divide 5 mil. Divide 10 mil em cinco, dá 2 mil reais para cada um. Os caras ter feito uma baita de uma... Suruba lá, uma putaria, não, os caras pagaram mais barato do que se eles estivessem num puteiro, ficar o dia inteiro lá. Então, é meio que vai acabar saindo meio que o crime que compensa, né?
1: É, não, essa questão do dano moral aqui no Brasil é uma coisa que pega bastante. Porque eu acho, assim vendo do meu ponto de vista do, das coisas que eu já trabalhei eles acabam dando danos morais altos por umas coisas que você vê que é totalmente que a pessoa está moldando os fatos ou tá ali meio que pressionando um dano moral e quando precisa mesmo aplicar um dano moral eles não aplicam então assim, eu falo isso por questão de sempre ver assim, processo de lanches eu não sei se a gente chegou a ver e que a pessoa vai lá e acha uma barata lá no meio.
0: Mesmo, <risos> Sim.
1: Tipo, é bizarro, porque a barata tá inteira, assim, dentro do lanche. Ela não tá nem molhadinha, assim, de maionese. As coisas, você vai olhar. Tem juiz que fixa puta, 20, 30 mil de dano moral nisso. Uhum. Aí você vai olhar os outros casos que realmente precisava e dano moral vem, assim, 10 mil. 10 salários mínimos. Eu falei assim, gente, como assim, sabe? Tipo, no caso mesmo do Felipe, ele fez uma festa, numa propriedade de uma outra pessoa e uhum. avacalhou a casa da pessoa. Se for essas tiazinhas, assim, super, cabelo, bem fechada... Eu velhinha, acho que
0: mochas. é. Acho então, que ela...
1: ela... Que eu achei que ela não é. Pelo áudio dela, pelo tom de voz dela, eu achei ela tranquilo assim, não achei ela tão.
0: Achei ela bem casinha. Achei que ela descobriu que é uma suruba por conta do Felipe.
1: Eu achei assim, ela até de boa, mas se você pega. Nossa, por exemplo, se a minha avó lugar casa, ela descobre que teve uma suruba aqui, <risos> acho que a minha avó nunca mais entra em casa, sabe? Então... Você acha
0: que ela ficou brava porque ela queria estar na festa?
1: <risos> <risos> Eu acho que sim. <risos>
0: Aí, Essa coisa
1: de pandemia, tá todo mundo doido. <risos> tá difícil. Mas é, então, não, é isso que é, o, que é o complicado, porque assim, por mais, foi o que a gente já conversou, ele já alugou para fazer a festa, ela já sabia que ia ter a festa, que iam mais pessoas, que em torno de 15 pessoas... É aquela coisa, no fim das contas Ela já esperava por alguma coisa Ela já sabia que ia ter coisa ali Ela só não achou que fosse ser Tanto, ela não esperou que fosse Tomar uma proporção tão grande Então eu acho que por isso por ela já saber que ela estava alugando Para uma festa e Que foi isso Para isso que ele alugou isso já vai deixar, vai já dar uma indenização mais baixa. Se ele tivesse falado assim: estou alugando para passar o final de semana com a minha família, 15 pessoas. E aí depois ela vai lá e descobre que teve uma puta de uma festa, aí talvez daria um, uma indenização maior. Agora, como ele já alugou para esse fim, churrasco com os amigos, não, 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 não. eu acho que, sei lá, né?
0: É, eu, eu ainda penso sobre aquele ponto de vista que eu falei de tudo já ter sido premeditado é. então que na verdade ele deveria ter falado, ó, é churrasco mas sabe como é né? vai acontecer uma festinha diferenciada junto também então se ele já sabia disso, era premeditado, ele poderia e até na minha opinião deveria ter falado
1: Ponto na hora que você vai alugar um negócio para uma festa, você tem que explicar o que, que você vai fazer numa festa também. Então,
0: mas é que no caso, quando você fala, ele falou churrasco, quando você vai falar churrasco, você acha que é churrasco normal de pôr a carne na grelha e tomar uma cerveja, não né? de enfiar a linguiça na churrasco da menina, entendeu? Não esse churrasco cru, é churrasco assado. Então, eu não, acho... Não, que... eu
1: entendo, mas entendeu? assim, é aquele negócio, você está alugando um imóvel, uma residência para uma festa, acontece às vezes, lógico, nunca uma suruba, pelo menos graças a Deus os sucesso que eu vou, não. Mas é aquela coisa, é uma festa, não deixa de ser uma festa, não deixa de ser um, um punhado de gente lá comemorando. E você restringe isso, olha, você pode fazer uma festa, pode fazer um churrasco, mas... É, não quero ninguém dançando pelado uhum. não tem como, sabe é, é complicado também nesse ponto de vista, quando você aluga para fins recreativos, mesmo para fins de festa, você delimitar quais são os limites, até porque tava todo mundo bêbado que vai uhum. ser provavelmente, vai ser um dos argumentos que ó, a defesa dele vai usar sabe? tava todo mundo bêbado e não sei o que, e aí foi acontecendo e vai então não tem como sabe é um caso extremamente que eu acho que no, na real mesmo não vai dar muita coisa ainda do ponto de vista de indenização é mesmo
0: que dê 10 mil reais igual é. a família, que eu acho que é o máximo não vai ser
1: não, não uma vai puta ser bem combinação.
0: Um se pegar se os caras for brother mesmo dividir rachar entre cinco dá dois mil reais para cada um puta dois mil reais para ter feito uma suruba de um dia dentro da casa caralho tá saiu de graça isso daí
1: é, é, porque é nem
0: geral, Mas não sei o que, mas não assim.
1: É, o que aconteceu aqui do lado, tipo, as multas que os caras que alugaram no final de semana vão pagar é as multas do condomínio, de barulho.
0: Uhum. O que, que
1: eles fizeram lá dentro, a algazarra que eles fizeram, tipo, é difícil você limitar o que, que eles podem ou não podem fazer. Eles alugaram para o final de semana e fizeram... Nossa, era assim, parecia que estava uma banda tocando aqui dentro. <risos> e, e é por isso assim, que eu acho meio complicado. Como que você vai delimitar o que, que uma pessoa faz? Porque, querendo ou não, quando você aluga, por mais que seja por curtíssima temporada ou uma temporada maior, é, acaba sendo a, a mesma finalidade. Era a mesma coisa que se o Felipe tivesse alugado a casa por um ano e ele fizesse um surubão e o vídeo vazasse, não daria, talvez, uma indenização. Entendeu? Esse também é um outro ponto de vista, que eu acho que pode ser visto. Se eu alugo uma casa por um ano e faço uma suruba, eu estou excedendo algum limite ali? Tipo, querendo ou não, nesse um ano, aquela propriedade passa a... do ponto de vista... a posse dela passa a ser minha. Durante um ano. Durante um dia, posse da casa da Verônica, sei lá, foi do Felipe. Nesse lapso temporal, ele, em tese, ele poderia fazer as, algumas coisas. Poderia usar, usar para o bem. E aí? Então, eu acho, na real, Pablo, que por mais que ele tenha excedido os, os limites de bom senso, eu não sei se é real, assim... Ele vai, vai perder
0: ou se perder vai ser muito. É, isso que você falou agora realmente é interessante. Tipo, tá? E se a pessoa aluga por um ano, é, ela pode fazer uma suruba dentro da casa? Ela tá alugando lá durante o ano ou não pode? Então, você tem mais direito de propriedade se você loca por mais tempo do que se você locar por menos tempo? Quem aluga por um ano tem mais direito do que quem aluga por um dia, é uma reflexão interessante, porque quando a gente é. pensa assim, que a pessoa alugou por um ano, e você fala, ah, durante esse um ano, teve uma vez que a gente deu uma festa na minha casa que eu alugava, e a gente fez, uma baita festa lá, surubona e tal. Né? Mas você até fala, tipo, caralho, tal, tá foda. E aí, no caso do Felipe, ele fala, meu, aluguei a casa para passar um dia... E, meu, a gente arregaçou lá, é, levou umas meninas, ficamos lá trepando na piscina tal. E aí você pensa e fala, caralho, que absurdo, né? Então, é como se, a depender do prazo, você tivesse ou não mais direito de, de propriedade. Apesar que, não sei, eu não tinha pensado nesse argumento, é um argumento que eu achei... Eu muito...
1: acabei de pensar nele. É, eu
0: achei um argumento muito bom, mas eu acho que, na verdade, não tem um aumento ou não do direito de propriedade, uma extensão ou não do direito de propriedade. Eu acho que o que muda é a finalidade, na verdade, que quando você faz uma alocação de longo prazo, de um ano... Você tem a intenção realmente de, de residir naquele imóvel. Então, se você está residindo e aí seria como se tivesse realmente um, uma extensão plena vai, do, do direito de propriedade. Eu estou raciocinando agora isso. Então, se você se você está morando lá durante um ano, tipo, você vai usar como se a casa fosse sua. Se você é um cara quer dar uma festa lá e vai fazer uma suruba, é como se você fosse o proprietário do seu imóvel e você fizesse a mesma coisa. Quando você aluga por curtíssima temporada, que é para uma finalidade só, no caso do Felipe, era fazer um churrasco, e quando você fala que vai alocar para fazer um churrasco, aí eu acho que entra dentro das regras de razoabilidade que você espera para um churrasco, que é o que eu falei, se assar uma carne, tomar uma cervejinha e tal. Quando você faz essa locação de mais longa temporada, eu acho que talvez essa razoabilidade ela pode ser mais flexível, vamos dizer assim. É, eu acabei de pensar nisso, é, com base no, no argumento que você falou. Eu acho que, que é uma discussão até.
1: É, eu acho que esse processo vai ser bem legal. Eu espero que ele não seja segredo de justiça. Eu vou dar um, umas pesquisadas lá no TJ de vez em quando para ver se aparece esse processo. Porque, querendo ou não, vai ser um, um, uma coisa... Porque o Airbnb em si, ele já traz muita discussão desde quando começou. É, foi o que eu falei no começo. Quando o Airbnb começou, teve já o um negócio de proibir, de condomínio não aceitar, pode ou não pode, o condomínio pode é, interferir no direito de propriedade de cada condomínio, como vai ser, e aí questão de tempo, do que você pode fazer, o que você não pode. Então, assim, o Airbnb, querendo ou não, é uma coisa nova.
0: Uhum. Então,
1: tudo sobre Airbnb, quando vem para o judiciário, é sempre tudo novo, não tem como você ter algum parâmetro falar assim, ah, não, esse caso vai acontecer assim, esse acontece assim, ah, o, o, nós aqui do direito, a gente sabe que em locação faz isso. Airbnb ainda não tem como você falar, porque é realmente novo. E esse caso do, do Felipe, eu acho que é o primeiro caso que vem à tona, o primeiro caso grande que, que a gente fica sabendo sobre locação, Airbnb, curtíssima temporada e surubão. Até então, a gente nunca tinha ficado sabendo. Vocês vão alugar para uma, uma festa, ok. Agora, eu vou alugar e daqui a pouco usar, mudar a destinação do imóvel para bordel
0: <risos> é uma
1: coisa nova. Sim. É, então, foi até assim: ó, o que o Airbnb falou foi uma coisa que ele deixou totalmente vaga. O que, que ele, disse. ele disse: estamos apurando os fatos para tomar. E, tipo, não falou nada. Hum. vamos comunicar em breve então eu não sei, eu acho que vai trazer uma cláusula agora nova e vai estar tá, assim, é no vermelho surubão porque era uma coisa que, não, que eu, eu acho que era meio que do proprietário colocar, eu acho que hoje isso já eu vai ser um pouco mais que,
0: obrigatório eu acho até que essa cláusula eles vão colocar igual o número de hóspedes, tipo Número de pessoas permitidas na suruba. Aí você vai, pôr de 3 a 20.
1: <risos> Porque, assim, é uma coisa que você não espera que aconteça. Ninguém espera que vai acontecer isso. É... Foge do nosso normal, do nosso dia a dia. Então, sei lá, eu acho que no fim das contas vai ser isso. Vai ter uma indenizaçãozinha. E já era.
0: E é isso. Bom, vamos... E... Vamos aguardar para ver se vão entrar mesmo nesse processo. Se entrar, com certeza, esses veículos especializados, eles vão acabar divulgando isso aí. A gente vai acompanhar o caso e saindo uma sentença aí, se for para o tribunal, depois sai o acordo e tal. A gente vai voltar e vai comentar de novo para falar o que, que aconteceu aí nesse caso se virar processo, né? Vamos, então, ah, acho que... Vamos, vamos aguardar, vamos aguardar, se virar, a gente vai comentar de novo. Mário, eu agradeço demais você ter participado aí desse Obrigada. episódio. <risos> acho que foi um episódio muito bacana, o pessoal vai gostar muito, casou bastante com a proposta aqui do podcast, né, que a gente fala sobre direito, mas de uma forma aqui totalmente mais informal, Espero que vocês que ouviram tenham gostado. E é isso. Quer dar um agradecimento, mandar um beijo para alguém, Mari?
1: Não, infelizmente não tenho para quem mandar
0: beijos. <risos> <fiz>? <risos> Se alguém ouvir estiver solteiro, pode me mandar um beijo, tá, gente? <risos> Beleza, vamos lá, Mari, no Instagram. Mas Chamar...
1: obrigada, Paulo, mais uma vez, por ter me convidado. É, gostei muito de falar sobre isso, que é, aquele negócio é um, é um caso inovador no novo mundo jurídico, surubão no Airbnb. Então, vai trazendo muitas polêmicas, muitas discussões. Eu gostei de participar desse primeiro debate, expondo alguns fatos e alguns pensamentos que eu tenho sobre isso.
0: Beleza, é isso, gente. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês, vocês são Tim Felipe... Tim, eu não lembro o nome da proprietária. Tim Don... ah, eu acho que
1: é Verônica.
0: Tim eu... Verônica. Vocês falam aí quem que vocês estão defendendo. Vocês chamam a gente no Instagram. Beleza? <risos> então, agradeço aí todo mundo que ouviu. Até o final e a gente se encontra numa próxima. Falou! Tchau,
1: galera!